0: 各位听众朋友，大家好。我们今天这一集的节目是时事里的历史关键词。我们要讲的主题是国务卿。之所以要讲这个主题，其实尤其是放在时事这样子的概念之下，我本来想讲的是，譬如说美国总统大选，或是美国总统，乃至于最近的一些有关于台湾地位相关的一些内容。但是呢，嗯、呃，为什么最后选择国务卿？是因为最近。川普好像话少了很多，包括他在一些演讲的时候，直播的那个也被切掉，所以他现在大概很急着在思考，他要怎么样才能透过法律方式反败为胜吧？那但是他的国务卿 Pompeo 倒是说了一些话，所以我觉得这个他讲的这些话是可以发挥的。但是他讲的这些话的内容，我其实是觉得可以有继续发挥的地方，继续介绍的地方。可是我最后还是选择先不要这么讲，待会儿我会说为什么。所以最后我就决定，我们先把国务卿这个词汇、这个概念先让大家知道一下，当做一个背景知识的认识。一般说来啦，像呃 Pompeo 他之前讲的。说政权交接这个事情，他会转移给现在这个政府。老实说，呃，从民主制度的角度来说，国务卿这个时候其实不太适合讲这些话，乃至于讲太多的话，因为国务卿虽然是美国总统任命的。不过，他的职权大部分不是在内政部分，而是在外交部分。所以，像这种政权交接之类的事情呢，国务卿虽然不是完全不能表达意见呐、啊，但是对于政体国体是民主共和形态的这个美国来说，其实是有一点不恰当，因为这种行为就是太明显的护主，就保护自己主人的这种心态。可是，国务卿的主到底该是总统还是人民呢？就有一点值得我们大家讨论的。不过，不管怎么说，这是一种比较偏向政治伦理或政治思想部分这个层面的讨论、啊、我们在这里就不继续发挥了。那今天我们想要跟各位说的是介绍一些有关美国国务卿的基本常识。至于美国总统大选的那个主角美国总统，我们会另外找时间介绍，尤其是等到、呃、尘埃落定确定了之后，我们再再来介绍。那国务卿我们刚才也说了，他的职责主要是在外交。为什么会这样呢？我们就先从这个地方来开始说起。以前呢、啊，有时候会有一些我一些还算认真的学生问我说，美国国务卿是干嘛的？然后我就会直接说，主要就是做外交的啦。他们就很疑惑的反问说，那外交部长是要干嘛的？这就会让我知道，他们其实不知道什么叫做国务卿，因为其实美国是没有外交部的，或者说美国其实只有在很早很早的时候，在一段很短的时间里面曾经有过外交部，后来就没有了。美国外交部存在在历史上的时间全部不会超过十年，而且总共也只有两个人当过美国的外交部长而已。之所以美国会没有外交部，就是因为美国刚成立的时候，他面对到的情况大概是欧洲从17世纪末叶开始就一直不断发生的那些那种战争平人的社会。到了美国独立战争之前不久，就是呃卷入了欧洲很多国家的那场七年战争，再来就是美国自己的独立战争，然后又是法国大革命，再来就是拿破仑时代等等等等之类的。那美国作为第一个在新大陆上由欧洲移民者所建立的国家，加上呢，它又带有一种偏向理想主义性质的价值观，所以它就不是很想去像欧洲帝国主义国家那样，在对那个对外关系上面搞一大堆矛盾。不过，这也要先说明的，就是我刚刚这里说的理想主义，并不是真的在称赞他们很有理想，这只是那种意识形态分类上一种归类。而且啊，我刚刚说的这个，也只是从外交史角度所谓的理想主义。如果你是从社会史啊、族群史啊之类这些其他角度来来看的话，就不一定可以套上理想主义这个词汇了。这个是在说明这段历史的时候，要先跟各位另外讲清楚的地方。那总之，就是美国在草创实行建国初期的那个时候，因为很多原因，包括刚刚所说的这些，他没有那么积极的想要去做外交这件事情。再加上草创的时候，美国还有很多制度都还没确定。譬如说在，在呃美国宪法，它它获得最早的十三个州全部的十三个州接受之前，是在一七八一年到一七八九年间。那个时候的十三个州是以所谓的邦联条例 （Articles of Confederation） 去作为他们一个类似宪法的存在。有了邦联条例之后，而且被所有的州都接受，这个背景。才让原本领导美国独立战争的这个大陆会议，也就是 Continental Congress， 变成所谓的邦联会议 Congress of the Confederation。在这样子的背景之下，邦联条例授权邦联会议像是一个正常的国家组织一样，设立一个负责外交事务的机构。所以是在这样子的状况之下，美国才设立了一个所谓的外交部这样子的单位。可是要注意的是啊，这个时候的美国还不算正式的出现哦，因为要到一七八三年的巴黎条约以后，英国才正式承认美国从原本英国所属的身份合法独立出来，然后还要再到一七八九年三月四号，所有的州都全部接受了那个时候公布的美国宪法，美国这个国家才算完整的诞生在这个世界上，而在这个时间以后。美国就没有外交部了，就在很短的一段时间里面，比如说1789年5月的时候，那个时候有一位众议员他提案要恢复外交部，所以才在同一年的9月恢复了外交部。很短的一段时间，在这个外交部复活的短时间里面，是由之前的美国外交部部长 John Jay 他再回国担任外交部长。可是等到总统，当时的总统是第一任的总统华盛顿。等到华盛顿他的国务卿 Jefferson， 也就是后来变成美国第三任总统的那位 Jefferson， 回到美国就任国务卿以后。外交部就又被废掉了，然后就把原本外交部的职责就交到了国务卿 Jefferson 手上了。那刚刚说的那位 John Jay， 他就变成那个美国历史上唯二的两个外交部部长，可是他也是美国历史上第一任的首席大法官哦，代表的是三权分立里面的司法权里面的最高职务哦。那刚刚说的那位提案恢复外交部的众议员是谁呢？其实就是接替 Jefferson 成为美国第四任总统的 m a d 麦迪逊。就如果你是电影迷，你可能就会知道有部很动人的电影，叫做《The b r i d g e of Madison County》，就是麦迪逊之桥啦。那个麦迪逊 （Madison County） 就是在纪念这个人的。所以就是说，美国的外交部长这个职务，他出现的历史其实比美国还更早，可是他也很早就消失了，然后把他的职责交给。国务卿来行使。那国务卿的名称虽然是叫做 Secretary of State， 感觉好像就只是美国总统的秘书，可是实际上真正像是美国总统秘书的，应该叫做白宫幕僚长。他那个职衔应该是 Chief of Staff。这个职务是在1946年以后才从本来的国务卿手上分出来的、哦，所以我们就可以知道，在1946年以前。国务卿一方面要管美国的外交，另一方面要管总统的大大小小的那些事情，他的业务量会有多大，重要性有多高？所以啊，国务卿在美国的政界里面的地位当然也就很高。你一定可以从包括呃危机啊之类的这些网络资料里面找到，国务卿是美国总统继任顺位的第四位，只排在副总统、众议院议长还有参议院临时议长之后而已的这种这个资料。这个继任顺序会排到十来个人，以免一旦发生严重动乱的话，会影响到美国国家的运作。不过，在台湾的中华民国的继任顺序好像就只有两个人而已，就是副总统和行政院长。然后规定，行政院长最多只能当三个月，要在这三个月之内补选出新的总统。这里有一个我自己生活里的轻松小故事，可以和大家分享。就是我之前在跟我太太说到中华民国这个继任顺序的时候，他很直觉就说出：“哎呀，这根本就没有危机意识嘛！人家韩国都会排到十几个人去接替。”哎，然后我就很惊讶，我很惊讶，平常都不怎么关心这些事情的他，怎么会知道韩国的总统继任状况？原来平常啊，一天到晚在那边追剧，而且通常是追韩剧的他。是看了一部叫做《六十天指定幸存者》的一部韩剧，他才知道这个事情的。我个人是没有在看电视剧的习惯呢、啊，但是我觉得如果连我太太这个对国际政治不是很感兴趣的人，他都可以从这部电视剧里面学到一些国际政治的知识，那我觉得这部片子应该是还蛮不错的吧。所以各位如果有兴趣的话，或许也可以来看一看。好，那国务卿既然那么重要，也就是说呢，从行政机关的角度来说，国务卿就是最高级的行政官员，所以他所掌管的国务院就会是内阁的首席部。首席部这个名词，它其实不是明确的法定位阶，算是一种政府运作的时候的一种礼仪习惯吧。譬如说，在联名表达意见的时候，就会按照这种顺序去排序。在以前的中华民国，尤其是北京政府，也就是呃我们一般所通称的北洋政府的时候，首席部大概都是呃外交部。这可能跟外交部是当时中国最早进行现代化的部门，而且呃外交部的主事者，他不仅现代化程度相对高，所以专业性也相对高，他们的国际声望也比较高。另一方面，就是他们的任期。通常比较稳定，因为事实上，在北京政府时期，外交部、教育部这几个单位都是所谓的军阀比较不会去干涉的部门，所以他们的主管会比较稳定。不过后来的首席部就变成了内政部了，好像一直到今天的中华民国，在台湾的这个中华民国也是以内政部作为首席部。那至于中华人民共和国是怎么样，我就不太清楚了。好，那虽然美国一开始就把外交工作的内容交到了国务卿的手上，不过因为美国毕竟它在建国之后只是一个新兴的国家，再加上北美大陆上就有很多事情需要解决，尤其是拓展美国在北美大陆上的生存和发展空间，都是比外交工作更重要的事情。特别是在一八二三年，美国的 Monroe Doctrine， 也就是门罗宣言。提出以后，美国更理所当然的让自己不要对外交事务那么积极的参与，至少那种跟自己没有直接关系，尤其是没什么特别好处的外交事务，就不要参与。这就让主管外交事务的国务卿，他们的思考就不见得都能和国内政治的需要密合。所以呢，虽然在政府里的地位很高，却不见得都一定能够累积人气，让自己成为问鼎总统宝座的有利人选。所以，如果我们回到历史里面去看那个过程、啊、我们就会发现，最后一位曾经当过国务卿，后来能够竞选美国总统成功的人，已经是十九世纪中期一八五七年选上总统的布坎南 （James Buchanan）。他是在国务卿任内协助他的。当时的总统 James p a r k 达成大规模的扩张，而且不止完成今天的德州，当时是德克萨斯共和国的合并，还在美墨战争里面打败了墨西哥，让美国可以获得包括今天的加州啊、Utah、Nevada， 还有其他邻近地区的那那个的人。然后另外呢，也在他的任上通过了和英国的交涉，确定了。所谓的奥勒冈领地，也就是包括今天的 Oregon、Washington State、Idaho， 还有其他旁边这些地方，当时被叫做所谓的奥勒冈领地 （Oregon Territory） 的那块地方，这是让美国的领土变成横跨两个大洋的重要事业。那布坎南他和 Poc 就完成了，也就可以看到那个 n a n 他在对美国历史上的贡献有多大。可是啊，他虽然在差不多八年之后当选了美国的第十五任总统，可是却在任内发生南北冲突激化的重大危机，也就是后来南北战争的初期阶段。那布坎南他本人没有办法在他任内有效调停南北双方的歧见，所以让双方的矛盾更加激化。所以虽然啊。正式的南北战争并不是在他任内发生的，而是在他下台以后的大概两个月左右才开才爆发。可是对多数的美国人来说，造成南北战争的这个锅还是让布坎南去背的，也可见他多么不得人心。那既然啊，他卸任后不久就爆发南北战争，我相信各位听众朋友就一定猜得到谁是他的下一任总统。是的，就是名义上因为废奴宣言而被美国以外的国家当做一种政治图腾一样的信仰。那实际上呢，他的贡献是应该是在借由战胜北方的战胜而挽救美国，避免美国分裂了的那位林肯总统。那在布坎南之后，美国就再也没有当过国务卿之后还可以选上美国总统的例子咯。远一点的，譬如说，一八八九年担任 Benjamin Harrison 总统的国务卿的 James b l a n d 这个 Benjamin Harrison 总统和他的爷爷 William Harrison 是美国历史上唯一的一组祖孙都当过总统，就是爷爷跟孙子都当过总统的例子。只是他的爷爷 William Harrison， 他只当了一个月的总统，就三十天、三十一天而已，就过世了而已。那 James b l a n d 是当时共和党里面非常有影响力的政治人物，只是最后还是在选举的时候败给民主党的 Stephen Cleveland。那他们的选举过程其实也有一个挺有趣的故事，就是 Cleveland 他为了打击 b l a n d 的名誉，就公开了一些 b l a n d 的书信，去证明说 b l a n d 曾经透过官说啊等等之类一些手段去利用铁路债券来营私舞弊。而 b l a n e 那些信里面还有一些他亲自写的一些字，包括了 Burn this letter， 就是把这封把这些信烧掉，意思就是要收信人去湮灭证据啦。于是这个 Burn this letter 也就变成了当时的竞选活动里面民主党支持者那来嘲讽 b l a n e 的 slogan 之一。有没有觉得这个小故事和不久前川普对拜登的儿子 Hunter Biden 的那个 email 的那些攻击很像？不过我在这边并不是要说谁对谁错，我只想让各位感受一下，就是历史是真的是会不断重演的。那最近的一位当过国务卿，然后竞选总统失败的人，我想各位应该猜得到，就是之前美国总统克林顿的夫人希拉瑞。希拉瑞上一次和川普竞选失利。这次民主党初选的时候，他就已经没有加入了。那所以，如果他之后还想选总统的话，还得先在党内击败。就是如果拜登确定会当选的话，他还得先在党内击败现任总统拜登才有可能。这个可能性太低了啦。可是，如果再过八年，希拉里其实也就超过80岁，大概就更不可能了。所以在目前可预见的未来里面。大概不会出现史上第一位同时是女性，而且夫妻都当过总统，另外还曾经当过国务卿的美国总统，应该就不会出现了。好，以上是有关于国务卿这个职务的一个简单认识。简单来讲，就是其实国务卿就是美国的掌管外交。工作的主要人物，而他在美国的政治界的地位是属于仅次于总统和副总统，行政权里面的第三把交椅。可是实际上，因为美国总统比较不会被安排重要事务，他在宪法上的定位基本上就是被位元首。当美国总统。不能事事的时候，就由副总统去做。所以实际上，真正权力比较高的，在行政权里面，行权力最高就是总统，再来就是国务卿了。事实上，国务卿的力量、实力和权力都比副总统还更高。所以国务卿的地位非常的高，重要性也非常的重要。而他主管的事务就是外交，外交为主的这些事务。这个是我们今天想要为各位。让各位了解的所谓美国的国务卿这个职务的性质和内容。那其实我本来是想要讲一下 Pompeo 他说的那个有关于台湾地位的问题的这些内容的啦。可是，在规划内容的时候，听到我太太说，她其实连国务卿是干什么的都不知道，所以他就建议我说，先讲一下这个部分，以后呢再慢慢讲到更深的内容。我接受了他的这个建议，所以我们今天先从国务卿的基本认识讲起。或许在下个礼拜，我们就可以对于 Pompeo 的那个有关台湾和中国关系的说法，做一个历史出发的介绍。不过呢，我心里也觉得啦，其实这样的内容在现在的台湾来谈是有一点危险的，因为我个人真的觉得台湾已经是种只看风向、不管内容的社会氛围。同时呢，我也不想面对这种就是在这种风头上举着各种旗帜，却和别人舌战笔战。把自己的理解当做唯一的真相，把和他的论述或观点不同的人就扣上各种帽子那些人，我真的不想面对。可是呢，我还是想说，就是我在这里一直都不是想告诉各位所谓的档案里的历史真相是什么的，因为如果各位持续有在听这个节目呢，而且有听过之前我们在先修课里面就一直不断强调的那些概念，就会知道。就算是档案这种被我们这个领域比较重视的史料，我们也知道档案还是有证据证明力的限制的。任何史料都有它的证据证明力的限制，只是我们选择去把经过分析之后那些证据证明力照理说会比较高的这种史料，作为我们认识历史、尝试去探索历史事实的时候的那种主要史料而已。这是一种考虑过后的选择。并不表示所有透过档案看到的历史就一定都是正确无误的。事实上，我真的不觉得有任何历史是正确无误的。可是反过来说呢，通常大量运用档案做研究的学者，虽然这种人在台湾是不太多啦，就都就这种人其实都不会拿着档案这样说，所以一定就是这样的这种说法来当做宣称，顶多就只是表示。档案是有这些内容啦，所以在没有更多可靠史料能说明的情况下，很可能就代表这样而已。所以对于所谓的历史真相，并不会那么有信心的认为说有档案就能找到。所以我在这里并不是要说历史一定就是这样，因为我有用档案证明不是。我想要说的是。透过档案，我们应该可以持平地去理解那个时候的场域和历史情境里面，至少有过哪些确实曾经发生过的事情。至于要怎么样去诠释这些事情，对今天的意义在哪里，我个人当然也会有我的想法，但那也就只是我的想法而已。任何人会怎么去排列组合，然后诠释之后做出他个人的论述，是可以讨论和对话的。但是我不觉得有资格去扣别人帽子，所以也就是因为这样，我希望各位听众朋友不要。要急着帮我归类，因为其实我个人是很清楚知道我的思想内容是怎么样的一个位置的。我在这里只想提供一些不一样的内容而已。哦、所以今天的内容里面，除了一开始说到 Pompeo 讲的有关于美国政权交接的内容是不是一个适当的评论以外，其他都是常识性内容的介绍而已，应该不至于会有被扣帽子的机会啦。不过，如果下礼拜真的是讲到一些好像比较敏感的内容，譬如说台湾地位问题之类的话，我也希望各位听众朋友能够记得现在说的这个预防针，知道我们就只是想提供一种说法，但要怎么去想是各位听众朋友自由的这样子的一个出发点就可以的好，以上就是今天的节目，谢谢大家收听，希望大家喜欢，拜拜。Thank、you